0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。今天我们要带大家继续阅读《论语》，细说《论语学而篇》来到第十二集。我们今天的题目啊叫做“不卑不亢”。哎，那我们今天的这个这个内文哦，是取材于《论语学而篇》里面的第十三句。我先照惯例念给大家听，等一下再做他的解说、哦。有子曰：“信近于义，言可复也；恭敬于礼，远耻入也。因不失其亲，其可宗也。”念完了之后，我们先跟大家分享一下这个白话文的解释是什么，待会再说我们的分析哦、喔。有子是孔子的一个弟子哦、喔，他说：“嘿、欸，讲信用就要符合这个义。”符合这个儒家的义的这个意义哦，才有办法你说出的话都可以一一去执行。那恭敬别人的时候要合乎于礼，这样才能够远离耻辱。那第三句说这个“因不失其亲”，这里很多人会误会这里的“因”啊，其实是这个结婚的意思，就是一个女再加一个“因”，只是在。这个古文当中哦，用这个“因为”的“因”，它的含义其就是这个结婚的那个婚姻的“因”哦。“因不失其亲”的这个意思就是，我们的这个接近的人都是可靠的。那“亦可宗也”，就是那这样子的人，你也就值得被尊重了。啊，大概的意思是这个样子。那我们现在就是一一的解释给大家听，这个内容的含义在于什么地方哦？其实它每。《论语》的这个字句，每一句都很很短，也都不多，但他解释的内容都会让我们，就是如果你愿意多花一点时间理解的话，你可以发现，这古人说的话真的多数都是智慧。然后说话真的不用多，而在于精哦。如果我们要守信用，那我们守的信用一定要符合所谓的大义哦。那什么叫大义哦？大义这个就是我们讲的，呃、欸，有人会讲义气嘛，就是类似这个这个义哦，就是符合大部分的人的需求，跟对这个社会的人是有意义的。那或者我们会讲不卑不亢。我我其实，在定这一集的时候，本来叫做孔夫子也懂社会兴趣，但后来我想一想，嗯，好像不是他这一篇想要讲的话。好，那我们就一个一个跟大家分析哦。所谓的大意就是符合大部分人的需求，也就是你做的事情对群体有没有帮助，就叫大意。所以你如果跟人家呃约定的事情，它必须得是正确的，符合社会期待的，那说出来的话，你才有办法去做啊。这个言可复也，就是输了之后你可以去做。好那我举个例子哦，呃，献剑于义这件事情对我而言，我的不能讲说我是一个义举，或者不不能讲说我是个义人，哦，义气的义，或是说我的行为都是义举，这样子讲我觉得过于主观哦。所以我们这边要讲，哦，在我们的行为准则还有与他人约定的时候，你们所定下的每一个合约，所约定好的每一件事情，是否符合四方一切所有人的利益以及公平？那如果都符合的话，你说出来的话，你就肯定会去做。那假设你们今天做了一个约定啊，比如说我约了小华去打篮球啊，然后我们去打篮打篮球的时候，小华跟我讲说，等一下上场你就推那个小倩，让小倩受伤。你答应他了，你去做，这个就是信尽于义，就是不尽于义的相反词对吧？我打篮球，我把人家推倒，那就是没有信尽于义啦。那你说你要去推他的时候，心里面会会不会有点不舒服呢？肯定会。但如果你也已经习惯了做这种不义的事情，那你如果还是言可复也，就代表你真的变成坏蛋了，那你就完蛋了，懂吗？那我们今天提了这个不卑不亢、哦，是因为后面的这一句话就带出了更深层的含义哦。前面讲的是，在我们一般的言行举止当中，必须得让我们的每一个行为都是符合大意的。这样子人家才会觉得你这个人还不错，人家才会觉得给才会觉得给你这个年轻人机会还还是一个正确的选择。后面这个恭敬于礼就特别了、哦，信敬于义，这是我们所谓的对于平辈之间，哦，你会对谁守敬用，应该都是平辈之间。接下来往上一层哦，你要有办法跟你的平辈做每一件事情，都考量到你和他和周遭的人所有的感受。这时候你就会开始，人家对你的评价就会提升哦。这个人做事还可以，这个人做事还不错，那这个人做事呢总是守信用，大部分人都给你很好的评价，接下来才会进入下一个阶段。那下个阶段是什么呢？下一句话叫做“恭敬于礼，远始入也”。这里我一定要讲一下我个人的感受。为什么我们要讲恭敬啊？这个“恭”这个词啊，是上对下的意思，呃，是下对上的意思。我对它恭敬，就代表我我们在平辈之间讲求的是义，呃，讲义气或者这个社会的正确的这种大部分人的期待的行为。而这个恭敬于礼，就是你有一定的层次之后了，你会看你的上个阶级的人来做这个互动，哦那这时候呢，如果你对他们的这个恭敬啊，就是超过于那个真实的恭敬的话，你就会觉得好像有一点在别人面前抬不起头的感觉。恭敬于礼，就是你看到长辈的话，你要跟他讲礼貌，你要恭维他，一定要合乎礼。那这个礼是什么呢？很多人都觉得很奇怪，大家都讲要礼，那那从。这个孔子的角度出发，儒学的角度出发，到底理是什么？简单的说啊、呃，我们如果用这种最干净利落的说法来陈述，就是君君臣臣父父子子。你说啊，君臣臣臣父子，放我们这个年代是什么意思呢？啊、呃，就是所谓的伦理啦，理解吗？就是我在于什么阶段？我要去对一个人这个恭敬的话，一定要合乎这个礼节。而这个礼节，你在我们这个年代，你也可以把它当做是不要太过于拍马屁啊。如果你恭敬一个人，是因为你害怕他哦，不是因为说你尊重这整个体制，那这时候你就会发现有一种耻辱感。这里哈、哦，如果人生没有经历过，你会很难理解。我来解释给大家听哦。这一集如果是年轻的朋友听，你可能会没什么感觉。但如果你在30到35岁之间呢、喔，你就会发现、啊、在这个年纪，其实就是我们在这个人生道路之上一个分水岭。你能不能站上去下个阶段，跟能不能成为真的有钱跟有权的这个阶级的人呢、喔，就看这一时候了。在35岁的时候，我们会得到很多升迁的机会，我们会遇到很多机会，让我们看到这个更有权力的人在做些什么事情。可是，往往你看到这群权贵之人的时候，心里面就会有一种，我比不上人家。比如说，你被单位的主管或是单位的老板请你去吃饭，你会觉得我好像跟他在一起不大自在。那如果你是拍拍马屁的那一种人，对他什么事情都，哎呀，你最棒啊，你最好，人家看会觉得，哎，你这个家伙丢脸奴才。对吧？那恭敬于你就是在一个合乎的状况之下去恭敬一个人，发自内心的欣赏别人，这时候就可以圆此路啦。就比如说我现在加入福伦社，一开始去的时候，我的舍友每个都也不能讲暴富啦，就他们真的是很有钱的，对我而言都是叔叔跟阿姨。那一开始去的时候，我也觉得我不知道怎么跟他们互动。那你只要看到这个人呐、啊，比你更有金钱、更有权力的时候，你就会很习惯于，就是会觉得，哎呀，我好像比不上人家，我好像比较差劲。我一开始读 EMBA 的时候也会啊，学长姐每个都开宾士、保时捷、BMW， 然后有的学长开古董车，然后要不然就是修旅车，只有我开那台 m i s 兹比许，我应该是所有 EMBA 里面车价最低的同学了。那看其实我觉得哇，我好丢脸哦。可是后来你就会发现，看他们相处以后，这个礼啊，就是所谓的这个社会阶级啊。如果大家都是信奉儒道的话，那这里的人对你也会有一定相对应的这个礼貌跟礼节。就举我的例子、哦，我的学长姐跟我的舍友都比我有钱很多，他们跟我互动的时候，他也不会需要我，也不会期望我说什么。哎呀，学长姐你好啊！哎呀，你这个这个这个车真是漂亮啊！你那个钻戒有多美？我接触的人也不会希望我这么做，所以刘工理解哈。那到底要怎么样才能够做到这一点呢？有的人都会希望你拍马屁啊啊！我相信应该有很多朋友都有被拍过马屁或者是拍马屁的经验。就记住，在这一篇呢，我们的不卑不亢就是告诉大家，人不需要拍马屁，在你的管理范围之内，接受别人的管辖，你可以恭敬他，不需要过于的恭维。这样就不会让他看你，就哎呀好丢脸哦，就是觉得好耻辱哦、喔，懂这个意思吧？而这个原耻辱的这个耻辱，哦，并不是别人说哎呀你好可耻，不是哦、喔。这里的耻辱是我们内心里面真正的感觉。你在面对权贵的时候会不会害怕？那如果以我生涯规划老师的角度跟身份去出发的话，这里我真的觉得越讲越有感觉。这不是我讲稿写的，是现在才有灵感了。我还记得有一次我在某一个这个单位里面。帮他们老师上课，然后里面的老师就真的很不上进啊！他办那个老师智能研习嘛，他们都是办那个什么什么按摩啦，吼，什么熏香啦，什么放松啦，什么什么舒压的课程，所以那些老师也不会认真上课。然后有一次去帮他们做培训的时候，这群老师哦，在发生在大学。然后他们就是很，就是觉得啊，反正受训就是这样嘛，随便啊，反正就是都是放放 PPT， 我们回家领个时数就算了。那我的这个人做的事情就是心尽于义嘛，我做什么事情，就算人家邀请我去演讲，他说哎，我要给你钱，那我要讲什么？后面这个义就是要对社会有信有有帮助，这时候你才可以放心去实行。所以那时候我跟他们学校的承办老师说，我希望他们可以。我会把这个阿德勒提出的社会兴趣跟人生的三大责任，还有如何建立健康的自信心，应对自卑感与自卑情结，我讲得很清楚。然后去了之后，这里面很多老师年纪都比我大，经济状况也比我好。那我上到一半的时候呢，我就说，嗯，好吧，既然大家都不想上课，那今天这个培训我还是会跟校方讨论如何把时数分给大家。那请大家知道的一件事，这是我第一次来贵校上课。下次如果再来，我会相信我有能力让每一个人都听我上课。那讲完这句话哦，他们的这个刚好有一个大长官就也在现场，怎么长我们就不说了。然后他看到他看到我的言行，觉得他有点惊讶，因为他也已经很习惯这一切了。我必须得说，在台湾的教育界，大家都很习惯这一种样貌的教育方式。你就我们所谓的上梁不正下梁歪嘛，就你的这个学生，你是当老师的，学生上课态度这么差，你也不管他。那你当老师的时候，那我我管你，你也不开心啊。你是老师，你来上我的课，你也对我不尊重啊。那这时候就很有趣了、喔。这个学校的长官第一个就跟我讲说：“你跟西雅，你做事情啊，不要这么有原则，这个会让你路走得很窄、欸。”我也是为你好，叭叭叭叭叭，讲完了。第二个。是这个学校董座，他就是董座的，就是董事会的其中一员，但他很低调，平常也不会跟别人讲，只是刚好那天去办事，他就在外面看到这件事情，没有多久之后就问我，他说：“哎、欸，李李李李老师，你是什么地方聘过来的？”我说：“我是你们学校什么老师这个带过来的，他邀请我来做这件事情。”他就他就问我说：“那你怎么会想要做这件事情啊？一般来讲，我们的培训就都是这个样子啊。你那么认真，是为了什么呢？”我就跟他讲：“先敬于义嘛，言可复也，类似的概念啊。”我说：“我认为我一个做教书的人，今天被你们聘来当老师，要帮你们的老师上课，教他们如何跟青少年讲，好好的去做生涯规划，跟发掘他们的问题。”然后与他们在那同个阵线，帮他们做这个对于未来的一切的这个规划的计划。我说我想要做的事情是这一件事，而这个人呢、哦，他后来就是言谈到一半，他跟我很清楚跟我讲说，我是这间学校的董座，就是董事的其中一员。他讲完了之后，我也没有说，哎呀，董事长，我你的的到来让小店蓬荜生辉，我也没这么做啊，我就跟他讲说，哦，原来如此哦。那真的，您也很不简单啊！那一般的董座也不会进来学校看这些事情，你过来看，我也真的觉得很佩服你啊，对。然后这时候呢，他就问我一件事，他说：“那你有想要改进这件事情吗？”我说：“我当然想啊。”然后他也就直接跟我讲说：“我们学学校目前董事会跟校长，还有这个教务长、学务长跟总务长、商长都在做整改。那如果可以的话，我也希望你可以认识。”我认为接下来还不错的人选，但我必须得告诉你哦、喔，我们接下来这个整改不一定这些人都会顺利到这些位置上面去。那你愿意来认识这一群朋友吗？听清楚了、喔，他跟我说的是这一群朋友。这时候他看我已经不觉得我是他阶级以下的人了。他在看他们学校的校长、总务长、教务长的时候，会觉得这些人是归属他们管理的。那这些人也没有什么不对，可是层次真的就没有到所谓的懂做这个地方。然后他跟我讲完了之后呢，他问我愿不愿意跟他们交朋友，这也就是所谓的因不失其亲。什么叫因不失其亲呢？和我互动的人，这些人也都是善良的，都是值得被人家喜欢的，都是对社会有帮助的，这叫因不失其亲。跟这些别人会敬重的人往来，最后这个亦可终也才是终点哦、喔。这个“宗”是什么意思哦？“宗”呢，在很多地方解释都不大一样。我们先讲，大部分的解释都是可靠、依靠，或一般解释成这个尊敬的意思也都可以。那就我自己的角度，读完了这些《史记》《列传》《春秋》跟《论语》，我的结论是，这个“宗”就是所谓的一代宗师的“宗”。宗师不是那个狮子哦，宗师是那个。祖宗的宗，然后老师的师啊，就是我在这个领域是值得被人家尊重的。而这里的宗，我认为你才这个意思，就是我可以被他人尊重，能够理解吗？就是如果我都这么做了，我就是可以值得被尊重的人，很有趣吧？他这种层次的哦，我和平辈讲话的时候，做事情，我的日常累积都一定要是。去顾虑到整个社会的人的这个大部分的想法跟益处，只要我这么做了，我一定可以言出必行，在社会上我就可以累积我的资历跟累积我的社会声量。接下来恭敬于礼啊，就是当我看到有机会接触到比我还要高阶的人的时候，他愿意跟我接触的时候呢，我能够理解社会的阶级架,架构为何，我该如何跟他互动。而不是只是一昧的说，哎呀，总务长好，校长好，哇，你好，这个好棒啊、喔！真的没有，这别人看，有你这个马屁精哦、喔，这个就叫做原始路。也。你要知道这个阶级，然后用这个合理的方式去跟他互动，就是哎、欸，你比我高阶，我是理解的，我对您是尊重的，这样就够了，不需要去拍马屁，别人就不会说你是小人嘛。喔、然后再因不失其亲哦、喔，等你有机会。结婚，或者是有机会认识新朋友的时候，这诶，这里我们要注意一一件事哦。因这件事情结婚哦，在古代也可以作为是一个家族的阶级跳动的一个行为。那所以这个因，我们也可以把它看成是，当你有机会去更改你的社会阶级的时候，拉把你的人，你要找就这个和你亲近的人。这个亲近的意思就是前面跟你一样可以信近于礼的这一群朋友。这时候你交到这一群人之后。你们成为一个循环，那就可以你自己就是未来就是可以被别人尊重的人了，就可以是一个掌管一个宗庙的人哦、喔。那我再补充一下这个宗庙，以前在呃古代，或是到现在也是一样啊。我们张话补言，像我是陇西演派嘛，就是陇西过来的，这我的家乡就在陇西，那是什么地方的缩写我也不是那么清楚了了哦、喔。那在每一次我们的宗庙需要修整的时候，或是家族有什么东西要盖啊，或是购置不动产啊，或是这个遗产怎么分啊，都会有一个家里做有权势的人会出来主持这件事情。那现在在我的家族里面呢，因为爷爷辈的都还在，所以是爷爷那一辈的人会去主持嘛。那以现在的状况看来，因为爷爷那一辈的人也都走的差不多了，我的。我爷爷他们有五个兄弟，那现在只剩下第四个跟第五个还在是其他的故事了。那现在在家族里面还是由他们两位长老说话为准。再往下一接到我爸爸那一代的时候，目前在我们家族说话最大声的是一个叫做公海，就是我们有呃一个叫青海，对，他是我爸爸的堂哥啊，掌握了台北的这个蔬果市场的一个大盘商，所以在家族里面他讲话最大声。那到我们这一辈呢，我认为到目前为止看起来最有权势的，就是呵呵也不能讲最有权势啊，赚最多钱的是我这个五十岚的哥哥，哦，他开了几家五十岚，然后我的每个哥哥都很值得学习。那有的哥哥是为了家庭留在家乡成长，那我的弟弟们有一些也是为了跟家长一起住，所以住在家，为了照顾家长，所以在家里面住。那这一群人，我们这一代现在要选出谁要掌管这个宗庙跟宗祠，我觉得还很早，对，所以在每个世代都会有一个在信仰中心的人，而他们就是影响下个世代的存在。所以，我怎么讲不卑不亢哦、喔？很多人、欸，你说会拍马屁的人，一定都是着急于去落实某一些功利主义的内容。那如果你会讲说啊，你这个太理想化了啦，哪有那么多好人？对啊，哪有那么多人会给你机会啊？你这个太理想化了，这就是有趣的地方哦。为什么在当代学儒学的人这么少？一定要再跟大家提醒一次，你仔细去观察孔子这一群人，好，七十二个门生，要么就是什么大将军，不嘛就是那个很有钱的商人，也不能讲官商勾结啊。哦，然后再嘛就有,有几个很穷的家伙，哦，怎么一单是一瓢饮啊，回也不改其乐那一群人，就来蹭流量的嘛。你要想在三国，哎、欸，这不是那这个叫什么春秋战国时代，那个地方那么乱，孔子一个老人家带十几个学生去外面这样到处传道，哎、欸，你想信教吗？对对？你想想要照我的方式去去做这个儒学的思想吗？那大家这种说，我一刀捅死他呢？因为他们本身就真的是一群很有能力的人嘛。那回到这个地方来看哦，儒学大部分人不学原因是因为它就是一门管理学啊。我们现在在讲的这个。理，就是所谓的社会阶级，在那个年代就是所谓君臣父子，是从是从周天子传下来的。因为如果没有教育的状况之下，往往家里最有成就的都是会是那个长子，在他们那个年代是这么相信的。而在我们这个年代有自己的做法，也就是谁掌控了权力，谁就可以让更多人来追随你，就可以影响这个社会更多。但回归到根本，如果大家都没有这种理呀义呀的概念，就会变成台湾的现况。这个样子做错事，大家就是推卸责任，哦，然后大家要竞争那个职务的时候，就说，哎、啊，你这个论文乱写啦，你爸爸跟谁滚床单啊，哦，然后这个这个你过去做什么肮脏的事啊，或者是你这个考试上台大连补习都不行啊，等等等等的，所以就会变成很混乱。那下个年代会怎么样，我们不知道，但这个年代的我们，我认为我节目的受众大概都是从十五岁到四十五岁、三十五岁左右。我们这个时代，如果能够懂这个道理，如何在这个社会过得不卑不亢？最简单的做法就是让你的言行举止都符合社会的需求，这样你说出来的话都可以被累积。那看别人相处的时候，等你看到阶级比你更高的人要提拔你的时候，记得在你们的这个社会阶级里面给他普普通通跟。合理的恭敬，就不会让他看起来觉得你是一个这个草包跟想拍马屁的人。那最后人家在拉拔你的时候，有很多阵营会拉拔你嘛。你要选择跟你一样，能够跟你亲近的、认同你想法的人。最后，你一定可以成为某个领域的最棒的存在，亦可中也。这样了解吧？以上就是这一集全部的内容喽。那假设你是要慢慢的接接下来要做所谓的。管理阶层、主管或者领导者这一集，我觉得就很值得大家听。那也希望我们节目的存在，可以唤醒更多人对我们伟大的中华文化的这个思想，儒学有更多不同的概念跟想法，然后不要把它看成是很八股的存在。那所有的学问呢，都是可以学着时间的推推推移来做一点小小的不同。我以现代人的这个角度来看待《论语》这个。儒学的经典，那也希望大家可以与时俱进，和我们一起读经典，然后不要再读那些没怎么用的畅销书啦。感谢大家今天的收听，《西说论语学而篇》啊，不卑不亢，谢谢大家。如果大家喜欢我的节目，也可以对我分享、按赞、加订阅。那还是要提醒大家一次哦、喔，在台湾的 Apple Podcast 上面呢，大家给我五星好评，拜托你们再帮我刷一下，因为你只要一打完，它就不见了。那什么时候会回复，我不知道。那也希望大家可以在各个不同的平台帮我分享我的直播。那虽然我每天都这么讲，但是真的有这么做的人很少啊。我节目受众都不算少，一集有大概都500多个人听啊。可是不管怎么样，大家就算不做，我还是会继续跟大家讲。如果你愿意的话，这么做是对我对你都有帮助的。好吗？那我们的节目其实就是一直以来都是以这个免费的方式进行。那如果你也喜欢我的节目，想要支持我的话，本节目也接受各种不同的赞助。只要你愿意，你私讯我，我会把我的赞助的这个方法提供给您。那也非常感谢最近在大陆的很多朋友陆陆续续就是有帮我们的节目做赞助，谢谢你们对本节目的支持。那我也会继续在台湾这个地方，就是致力于我想要做的这个事业，然后期待透过。儒学跟现代的管理学可以达到让世界和平，降低我们之间的纷争。我爱你们，大家晚安，拜拜。